0: É com muito prazer que mais uma sexta-feira, eu, Andrei Matos, junto com este maravilhoso Rafael Marques, estamos aqui juntos para mais um Perfil dos
1: Dudes, Rafael, seja bem-vindo mais uma vez. Deisson, muito obrigado mais um mês aqui, nós juntos, e esse aqui já é o Perfil dos Dudes 28, Deisson, estamos se aproximando do terceiro ano do programa já.
0: Olha aí, cara, terceiro ano do Perfil dos Dudes, cara, se aproximando, a gente tá sempre aqui toda a última sexta-feira, trazendo personalidades, trazendo famosos, né, para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor, e é sempre um programa muito bacana que a gente vai descobrindo, né, a gente vai aí aprofundando um pouco mais de nomes que a gente às vezes ouve falar, ou então que estão presentes e que a gente não tá tão familiarizado. Hoje, por exemplo, meu amigo Rafael, é um desses nomes. Provavelmente alguém que gosta aí de filmes, que acompanha um pouco da
1: Sétima Arte, já ouviu falar no nome deste rapaz que vamos falar aqui hoje. Olha, vou te falar que eu conhecia alguns, conheço o nome, conheci alguns filmes, mas eu não sabia que ele era tão relevante assim quanto eu vi aqui agora, hein?
0: É, cara. E este homão maravilhoso que é Spike Lee, Rafael, estará junto conosco aqui hoje, neste perfil dos dudes, este homem que é um dos mais influentes diretores, da cena negra dos Estados Unidos, cara. Aí sim, é importante falar disso nesse momento que a gente tem vivido recentemente aí, né? Com certeza, com certeza. É importante a gente dar espaço, dar voz e vez pra todo mundo, né, que precisa e que merece esse espaço. Então já tá feito mais do que o convite aqui pra que os dudes estejam conosco aí nesses próximos minutos pra que a gente possa conhecer, discutir, apreciar, cara, e venerar este homem maravilhoso que é Spike Lee, meu amigo Rafael. É, isso aí. E ele é nascido em Atlanta, né? lá nos Estados Unidos. O Spike Lee é um renomado diretor, produtor e ator também, cara. Ele participa de vários dos filmes que ele mesmo dirige, né? além de ser roteirista. Porém, meu amigo Rafa, não nasceu com este nome.
1: Olha, isso, isso eu devo dizer que foi uma pequena decepção.
0: <risos> que ia ser maravilhoso ter ali na certidão oh, o Spike Lee. Com certeza. Mas
1: na realidade, né? o
0: Spike Lee ele se chama Shelton Lee, né? e sendo o Spike um apelido dado aí... Pela própria mãe, então é quase que o um nome, né? Ah, então tá válido. Se mamãe falou, é lei, né? É, isso aí, ali na infância dele. Ele fã de cinema desde muito jovem, cara, acabou estudando cinema na Universidade de Atlanta e se tornou mestre de artes em
1: cinema e televisão em Nova York. Não estudou pouco não hein? Não foi pouco que um homem se graduou. É verdade, para você ver que ele já é relevante há bastante tempo. Que em 91, quando eu nasci, olha aí, pai que ele já ministrava ali os cursos sobre direção e cinema em Harvard, não da universidade da esquina, não,
0: não é? <risos> não é qualquer universidade de de, de, de é... fundo de quintal, né?
1: Pois é. Posteriormente ele chegou até a lecionar na Tisch School of Arts em Nova York também. E foi nessa escola aí que ele se tornou mestre. Pra em 2002, ser convidado a ser diretor artístico.
0: Olha aí, de um ano pro outro, hein? Convidado pra ser mestre de um ano, imagina que aula boa.
1: Pois é, pois é. E
0: em meio né, a esse seu talento e gosto por ensinar, ele iniciou né, a carreira dele no cinema um pouquinho antes, né, cara? Lá em 1986, com Ela Quer Tudo, sucesso de bilheteria, cara, Filmado em apenas duas semanas. Hoje a gente sabe que é quase impossível você fazer um filme, seja ele
1: qualquer filme de Hollywood, em duas semanas, né, Rafa? Hum. Não, cara, hoje não, Nossa, não tem como mesmo. Assim, duas tem... semanas, acho que você não escolhe o elenco. Não é, não dá pra fazer nenhum casting, cara. Pois é.
0: Desde então, Rafa, ele trabalhou em cerca de 35 títulos, cara. É muita coisa, é quase um filme por ano aí desde que ele começou a produzir. Verdade. Dentre as suas maiores inspirações, né, cara, ele já confessou que os filmes, né, Caminhos Perigosos, de Martin Scorsese e Sindicato dos Lagrões, do Elia Kazan, moldaram basicamente ali o que ele entendia por cinema. Boas referências pra
1: começar, né? É verdade, inclusive o Martin Scorsese é um cara que tem que passar aqui no perfil dos Dude qualquer dia, porque o que ele deve ter de história pra contar... Boa, oh, é verdade. É doideira mesmo. E aí, Dyson, você vê como o Spike ele é um cara bem característico, que todos os filmes que ele faz... Eles são referidos como Spike Lee Joint, Ah, eu né? acho isso
0: maravilhoso. Todo Meu iniciozinho Deus, de legal, filme né? ali, a Spike Lee Joint.
1: E, 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 tipo, na hora que bate, assim, você já sabe de quem é, né? Apesar do nome, né? Uhum. Mas, assim, o próprio Joint, você já liga diretamente a ele. E os filmes sempre com uma clara identidade visual. Desde o início da carreira ali, ele batia numa tecla que tem que ser batida, que são as relações raciais, o papel da mídia, o crime, a pobreza e outras questões políticas relevantes e condizente com diferentes épocas. Então ele tá aí há décadas falando há décadas sobre essas situações que, como você disse, precisam ser faladas, precisam ter espaço e a gente tem que estar tá sempre realmente debatendo.
0: Com certeza, cara. O Spike Lee ele já teve aí envolvido com muitos dos personagens da história né, dos Estados Unidos. Ele também já teve ali ligado né, as questões da Ku Klux Klan e a, a primeira inserção, né, aliás, a única inserção de um negro na Ku Klux Klan com infiltrados na Klan, que é um filmaço. E ele tem vários outros também que não são tão, né, ligados aí a essas questões mais, né, de manifestações, de direitos e tudo, tem alguns romances, algumas comédias ali, mas que tá sempre dando essa pitadinha, então, cara, é um cara que vale muito a pena, vale demais a pena você assistir os filmes dele. Como eu disse aqui, né, cara, passando dessas questões, como eu disse, né, da cucus clã até chegar o drama, né, de uma jovem negra que está se descobrindo, todos os filmes, né, do Spike Lee, são de estilos visuais únicos, cara, não, não importando tanto ali os gêneros, os por ele. Além disso, uma curiosidade interessante é que o Spike Lee, como eu disse, também é ator, cara, e volta e meia ele integra ali o elenco de alguns dos seus filmes, o que demonstra, né, a dedicação dele tanto em dirigir, quanto em estar tá ali também para dar aquele apoio para os atores, falar, galera, vamos lá, tô junto com vocês em todos os momentos.
1: Que Ganha dois cachês, diretor <risos> e ator. Não duvido. E tira um golinho ali de ator também, às vezes vai, né? é. Vai. E você vê, Dayson, que ele começou a carreira em 86 e em 89, ele, logo três anos depois, ele já recebeu a primeira indicação ao Oscar de melhor roteiro original por um filme chamado Do The Right Thing, Faça a Coisa Certa, que é o filme mais conhecido e celebrado do Spike Lee, né? E na história do filme, o Spike Lee representa a visão, a questão racial aí, sob diferentes perspectivas. Todas elas, claro, reunidas no bairro do Brooklyn, em Nova York, num ensolarado dia de verão, bem, bem poético.
0: Sim, poético. É um filmaço, cara. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de assistir, assistam. Eu já fiz um passeio pelos filmes do Spike Lee e eu sou grande fã, cara. Sou grande fã.
1: Um... Vale a pena, né?
0: Vale a pena, vale a pena. Um outro grande filme, né, da carreira dele, esse aí também baita de um filmaço porque tem Denzel no seu auge. Ah,
1: esse eu vi, esse eu vi.
0: Malcolm X, cara, de 1992 o diretor, né, ele conta aí a vida do ativista né, afro-americano do início ao fim de modo ficcional. Então tem partes ali que são realidade, partes ali que são histórias únicas do filme. O intérprete de Malcolm, como eu disse aqui, Denzel Washington, foi indicado ao Oscar por sua atuação merecidíssima aí a indicação. Já em 94, o Spike Lee lançou uma semi-autobiografia chamada Crooklin, meu amigo. Já que você falou que ele fala, falava ali mais ou menos no Brooklyn, ele lançou o Crooklin. tá errado, né? Não tá errado. Em que recriou né, a sua infância com base nos seus próprios humores, né? Transitando entre memórias de família e a sua vizinhança ali no bairro do Brooklyn.
1: É isso aí, desse E após vai vários lançamentos autorais ao longo de muitos anos aí, três, quatro décadas de, de carreira. Alguns exemplos aí, She Hates Me e Inside Man. Esse Inside menos eu já ouvi falar. Eu lembro de. Ouvi falar que era um bom filme. É bom, é bom, mas, é bom. É. Em 2013, o Lee se arriscou a fazer um remake aí de Old Boy, né? E ele afirma que o filme era uma reinterpretação aí da obra sul-coreana lançada em 2003. Você vê que, que ideia, né? Que visão. Isso é uma parada meio, meio de gênio, assim. Sim. Você pegar uma, uma ideia bem diferente e tentar fazer, botar a tua... Fazer um remake, né? Botar através dos seus olhos, assim, né? E, mas mesmo assim, né? De qualquer forma, a relação entre ambos os filmes fez com que a crítica fizesse ali boas comparações. E isso rendeu análises mistas que elogiavam o visual e o elenco mas criticavam aí um pouco da falta de originalidade devido ao fato, né, de ser uma refilmagem. Então, ele falou que era uma refilmagem e o pessoal criticou por ser uma refilmagem. É, não, não faz o menor sentido, né? Gente, era a ideia, né? Pelo era, amor de Deus. Exato, era a ideia, cara. Oh. E em
0: 2018, Infiltrado na Clã, né, é um filme com uma intensa mescla de horror do racismo, né, com um tom cômico e até irônico. Inclusive, se você assistiu o trailer, cara, parece uma super comédia, o que não é o filme. Caraca, que pesado é, cara, que chegou aí ao cinema, já concorreu ao Oscar de melhor filme, acabou não levando, levou como o melhor roteiro adaptado. O filme recebeu diversos elogios de crítica e público, né, especialmente até após ter concorrido, né, a Palma de Ouro em Cannes. Em 2019, o Spike Lee recebeu a sua primeira indicação ao Oscar por direção também. Ele acabou não levando, né, o cobiçado prêmio, mas como eu disse, venceu na categoria de melhor roteiro adaptado. E o anúncio, inclusive essa parte do Oscar é maravilhosa, quem fez o anúncio foi o amigão dele. Ele o Samuel L. Jackson, eles são parceiraços, o que acabou rendendo um belo abraço no palco, ele pulou no colo do Samuel Jackson, cara, viralizou inclusive aí a reação do, do Spike Lee quando recebeu aí o Oscar, cara, o que acabou né, rendendo é, esse belo abraço e vários memes
1: imagina a resenha, né?
0: Puta, que eu, eu pagaria pra assistir, Rafael.
1: Eu também, cara. Você eu botar eles aqui no Discord e ficar só ouvindo. Só ouvindo. Eu, eu, eu muto meu microfone, só queria ouvir. Só queria ouvir. Porra. Aí, Deisson, em 2020, o Spike ele seria o presidente do júri lá do Festival de Cannes, mas, como a gente sabe, né, o coronavírus chegou e falou assim, não. É, não. <risos> o festival, que é um dos maiores eventos do mundo re relacionados a cinema, acabou sendo cancelado, naturalmente. Aí, naturalmente, como, como uma pessoa que pensa... Né? Uhum. assim que o coronavírus ficou pesado o Spike ele falou que não gente eu tenho que ficar em casa é óbvio ele se posicionou a favor do isolamento social e chegou também a afirmar que não é a hora de pensar em retornar ao cinema como muita gente tá querendo aí né exatamente a gente vê vários vários é, filmes aí que estão tendo datas anunciadas aí depois joga um mêsinho pra frente um mêsinho pra frente gente não é a hora disso cara Jason, assim, você consegue se imaginar indo no cinema em dezembro? De não,
0: não tem a menor condição, cara.
1: A sala fechada com 200 pessoas? Porra, caramba. tá
0: maluco, tá... Não tem como, Não gente, tem é como, que... não tem como, cara. E o Spike Lee, certamente, como eu disse, é um dos nomes mais originais de Hollywood, cara, cujo as visões artísticas e de mundo acabam, né, ali se fundindo pra se complementar de uma forma genuína e trazendo filmes pra gente que fazem a gente pensar, fazem a gente refletir e são extremamente necessários. Inclusive, né, fica aqui, a dica ele lançou na Netflix, era um filme que não seria lançado no streaming, ele seria lançado no cinema, que é o Destacamento Blood, que já estreou, já está disponível na Netflix e ele mudou a plataforma, mudou o jeito para a mensagem chegar do mesmo jeito e é, mais uma vez, um filmaço. Então se você ainda não assistiu, fica aqui a dica do DD vale muito a pena ver aí Destacamento Blood, ou então em inglês, né da Five Bloods, que vale muito a pena. Mais uma joint, mais um joint maravilhoso, um
1: jointzinho, né? Porra do,
0: do gloriosíssimo Spike Lee, Rafa.
1: É isso aí, daí são é muito bom, cara, gostei. hein?
0: Gostei, gostei muito. Gostei então, mesmo. se vocês puderem assistam aí a obra do gloriosíssimo Spike Lee e continuem conosco aqui, né, no perfil dos dudes e em todos os programas da nossa grade, porque segunda e sexta-feira tem sempre coisa nova aqui, não é isso, Rafa?
1: É verdade, a programação de ponta a ponta tá comendo solta.
0: É, cara, estamos aqui produzindo conteúdo de casa pra você que está aí também na, no conforto e no seguro do seu lar. Então, grande abraço pra você que nos ouviu até aqui, pra você também meu amigo Rafa, claro, prometendo mês que vem, tá de volta na última sexta-feira aqui com um convidado de grandeza
1: igual maior desde que nós
0: estivemos até agora, meu amigo Rafa.
1: Olha, olha, no nível eu já acho fantástico, hein? Porque hoje o negócio aqui foi alto nível, hein? Pô, não é? É isso aí, Dudes, deixa um beijo, um abraço para todo mundo. Fique em casa e a... a hashtag da internet aí. Fique em casa com a gente, né? Fique em Pô, casa, de ponta a ponta, ah... segunda e sexta tem coisa, vamos Bem,
0: lá. É isso aí, fica em casa com a gente. Grande abraço, um beijo, Rafito, e até lá!